0: Hermanos, que la paz de aquel que dijo, yo soy vuestra paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa paz sea con nosotros, amados hermanos. Abran su Biblia. En el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1. Allí se nos narra la historia de un hombre llamado Elcana y sus dos mujeres, Ana y Penina. La historia bíblica nos dice que Benina tenía hijos, Ana no los tenía. También dice que Benina se burlaba de la esterilidad de Ana, enojándola y entristeciéndola constantemente. Hermanos, traigo a vuestra memoria esta historia tan conocida, porque creo que esta historia contiene lecciones prácticas para nuestra vida. Oremos. Bendito Dios y buen Padre celestial. Te damos gracias por este enorme privilegio que nos concedes de hablar contigo. Ese Dios maravilloso. Ese Dios amoroso, ese Dios misericordioso que nos ama. Y de recibir de ti, Padre amadísimo, tu palabra, tu palabra que nos consuela, que nos guía, que nos alimenta. Te pido, bendito Padre, que en esta hora nos ministres por medio de tu palabra, y que tu Santísimo Espíritu nos asista, para que podamos discernir y entender tu palabra, y lo más importante, aplicar tu palabra a nuestra vida diaria. Te lo pido y te lo ruego, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Realmente, hermanos, la situación de Ana será insoportable para cualquier mujer viviendo en el mismo techo o bajo el mismo techo, el mismo hogar. Soportando las constantes burlas los sarcasmos de Penina pero Ana Ana era una, una mujer de oración y puso su situación en las manos de Dios aunque Ana no entendía el por qué Dios no respondía a sus súplicas a sus oraciones a sus ruegos Ana oraba continua y persistentemente, siempre con la misma petición, con la misma súplica, con el mismo ruego: Señor, concede un hijo varón. La insistente oración de Ana nunca decayó. Nunca menguó. Ana oraba, oraba y oraba por días. Durante semanas, por meses y años. Pero jamás decayó en su oración porque Ana estaba totalmente segura que Dios le respondería. Hermanos amados, esta persistencia de Ana es una lección para muchos de nosotros que al pasar por dificultades no buscamos a Dios en oración, sino que tratamos de solucionar Él o los problemas a nuestra manera. Y cuando no nos da resultado, nos acordamos de Dios para ver si acaso puede hacer algo. Pero esta actitud no logra el socorro de Dios. Por más deseo que tenga de ayudarnos, porque el orden divino es. Buscar primero el reino de Dios y su justicia y las cosas. Lo que necesitamos, lo que pedimos vendrá, vendrá por añadidura, dice la palabra. Pero hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Esa es la prioridad. La oración de Ana nos presenta cuatro enseñanzas elementales para recibir respuesta cuando oramos. La primera enseñanza la encontramos en 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. 1 Samuel 1, 10. Dice así la palabra de Dios. Ella, Ana con amargura de alma, es decir, con profunda tristeza. Oró a Jehová y lloró abundantemente. Ahora este orar y llorar con súplica abundantemente nos dice que Ana se humilló, que se quebrantó delante de Dios Hermanos, hermanas, nuestro quebrantamiento toca el corazón de Dios de una manera muy, muy especial. David en el Salmo 51, 17 dice lo siguiente. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, o sea, el espíritu dolido y añade al corazón contrito y humillado, no despreciará tu Dios. A veces oramos como ordenándole al Señor. Decimos, Señor, dame esto o aquello, sin reconocer que Él es el Dios soberano que Él es el Señor de todo y de todos, que Él es el Creador y Dueño absoluto de la creación. Hermanos, este reconocimiento del Señorío divino, esta conciencia de quién es el Dios al que nos dirigimos en oración, nos lleva a humillarnos, a quebrantarnos delante de Él y a decir con Pablo, ya no vivo yo. No es lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. El apóstol Santiago, en el capítulo 4, versículo 6, nos dice lo siguiente. Nos dice que Dios resiste, se opone a los soberbios y trata con bondad, da gracia a los humildes. Lo segundo que aprendemos de Ana para que nuestras oraciones sean contestadas está en el versículo 11 de 1 Samuel capítulo 1. Primera de Samuel 1.11 Y dice que Ana hizo una promesa Un compromiso Un voto a Dios Diciendo Jehová de los ejércitos Si te ignares Mirá la aflicción de tu sierva Y te acordares de mí Y no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva, un hijo varón, yo te lo dedicaré todos los días de su vida. Hermanos, por tres ocasiones aparece la palabra sierva, que es sinónimo de esclava o esclavo. Esto nos habla, hermanos, de un profundo sentido de humillación de Ana, de un quebrantamiento total hacia Dios. La tercera lección que aprendemos de la oración de Ana es que debemos orar, hermanos, concreta y específicamente. Observen que Ana no pidió en términos generales por hijos, pidió concretamente, dame un hijo varón. Hermanos, hermanas, si al orar pedimos específicamente, pedimos concretamente, Dios también va a responder específica y concretamente. Pero quiero que observen algo que llama la atención, lo que escribe el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículos 2 y 3. Realmente es importante lo que aquí escribe Santiago. Así que prestémosle toda nuestra atención, hermanos. Santiago 4, 2 y 3. Dice que no tenemos porque no pedimos. Pero también dice el apóstol que no tenemos porque cuando pedimos, lo hacemos mal. Pero, ¿cuándo es que pedimos mal? Hermanos, pedimos mal cuando al orar y pedir solo pensamos en nosotros mismos. Sin acordarnos que todo lo que Dios nos da, todo lo que recibimos de Dios, es para que cumplamos su propósito. ¿Y cuál es su propósito, hermanos? El propósito de Dios es que nos convirtamos en canales por donde fluya su bendición para nosotros, pero también para otros. En otras palabras, Dios nos da para que demos. La cuarta lección que nos enseña la oración de Ana. Hermanos, esto es algo realmente maravilloso, extraordinario. Es tan grande esto que si lo aplicamos a nuestra vida, ya nunca más seremos iguales. Nunca más seremos los mismos. Porque cambiará positivamente. Nuestra relación con Dios. Ana descubrió. Una ley fundamental. En la dimensión de Dios. Esta ley fundamental es. Perder para ganar. Me está oyendo hermano. Perder para ganar. Y el mismo Señor Jesucristo nos dice. En Mateo 10.39. Mateo 10.39. El que pierda su vida por causa de mí la hallará. Aquí está, hermanos. Perder para hallar, perder para hallar. Lo diré de otra manera. Y quiere el Espíritu Santo grabar esto en nuestra mente y corazón, hermanos. Escúcheme bien. Para recibir lo que pedimos en oración, primero tenemos que renunciar a lo que pedimos. Primero tenemos que renunciar a lo que pedimos. ¿Paradójico? Tal vez, pero consecuente con lo que dice Santiago 4.3. El apóstol dice, cuando pedimos y no recibimos es porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. El apóstol nos dice aquí que si el único propósito cuando oramos pidiendo somos nosotros, pedimos mal y no habrá respuesta de Dios. Por ejemplo, si oramos por sanidad y el Señor responde sanándonos, no podemos hacer con nuestra salud, con nuestro cuerpo, lo que hacíamos antes de enfermarnos. Al contrario, hermanos, tenemos que tener una excelente administración de nuestra salud, de nuestro cuerpo restaurado. Porque el cuerpo sanado, la nueva salud, le pertenece al Señor. Aquí hay algo muy delicado que escribe Pablo al respecto. Está ubicado en 1 Corintios 3, 16 y 17. 1 Corintios 3, 16 y 17. Pablo empieza con un interrogante y dice. No sabéis que sois templo de Dios. Y que el Espíritu Santo mora en vosotros. Y aquí viene lo dedicado. Aquí viene algo a lo que poco nos referimos. Y eso no está bien porque está en la palabra. Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, o sea el cuerpo, ¿qué dice? Dios lo destruirá a Él. Cuesta difícil creer eso, hermano. Dios mismo lo destruirá. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, el cuerpo, el cual sois vosotros es santo santo les pongo otro ejemplo si pedimos o cuando pedimos Señor proveeme de un empleo si me das un empleo Señor seré un excelente mayordomo del empleo que me has dado porque es tuyo, Señor. Aquí está, hermano. Pido y entrego antes de recibir. Pido y entrego antes de recibir lo pedido. Y eso es con todo lo que oramos. Con todo lo que pedimos, hermanos. Ahora bien. Este es un compromiso con Dios extremadamente serio extremadamente delicado cuyo incumplimiento tiene severísimas consecuencias Dios destruirá nuestro cuerpo esa es la razón por qué Muchos estamos enfermos. Muchos vivimos persistentemente con los mismos problemas, las mismas dificultades. ¿Saben hermanos? A veces Dios no responde por lo que pedimos y no responde porque Él conoce nuestro corazón miren hermanos si soy sincero en mi compromiso con dios él me concederá mi petición muchísimo más abundantemente lo que pido entiendo por medio del espíritu santo amén ahora el punto focal el centro de todo, o el meollo, como decimos, de esta enseñanza es lo siguiente. Si pedimos en oración, pero antes de recibir, renunciamos a lo que hemos pedido, Dios nos bendecirá en todo sentido. Lo que trato de decirles es, mis hermanos mis hermanas, que si le entregamos a Dios lo que pedimos antes de recibir de Dios, no perdemos con Dios. Y no perdemos porque Dios nunca nos quita. Todo lo contrario. A Dios le encanta multiplicar. Dios nunca resta. Hermanos, el enemigo, el que resta, el que quita, porque... Como dice la palabra, el ladrón y salteador. De manera que mis hermanos, Ana hizo un compromiso, una renuncia antes de recibir lo que pedía delante de Dios. Ana quería un hijo y lo pedía con toda su alma, con todo su corazón. Y lo pide fervientemente al único que podía dárselo, Dios. Pero no lo recibe hasta que comprende que antes de recibirlo tenía que entregárselo a Dios. Hermanos, hermanas, es que Ana no se había dado cuenta, no se había percatado de esa extraordinaria verdad, igual que muchos de nosotros. ¿Cuánto tiempo pasó antes que Dios responda la oración de Ana? Tal vez, tal vez fueron años. Tardó hasta que Ana hiciera un compromiso con Dios. Acompáñenme, hermanos, hermanas, a leer otra vez este compromiso de Ana, Estuve ubicado en 1 Samuel 1.11. 1 Samuel 1.11. Dice así, e hizo votos diciendo, Jehová de los ejércitos, si te ignares mirar la aflicción de tu sierva y le dirás a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Aquí está, Ana pidió, pero lo entregó antes de recibir. ¿Por qué Dios esperó para responder la oración de Ana? Porque mis hermanos, Ana igual que nosotros, tenía que entender el proceso de Dios. Tenía que entender que Dios es el Señor del tiempo y que Dios sabe perfectamente cuál es el momento preciso. ¿Cuál es su momento para responder? Ana tenía que entender, así como nosotros tenemos que entender, que las circunstancias no tienen la última palabra, que el enemigo no tiene la última palabra, que los problemas o las enfermedades no tiene la última palabra. Hermano, hermana, Dios es soberano y el Dios en su soberanía es el que tiene la primera y la última palabra. Ana tenía que entender que el no tener hijos no era producto de las circunstancias. No era por algún problema de salud. Era asunto de Dios. Así lo dice 1 Samuel 1.6. 1 Samuel 1.6. Dice. Porque Jehová no le había concedido tener hijos. Dios se lo concedía a su tiempo es que en el tiempo de Dios, no el de Ana, porque ese hijo, hermano, hermana, escuche bien, ese hijo, era parte de un plan divino, era parte del propósito de Dios, así que hermano, hermana, si estás pasando por momentos duros, por pruebas, por dificultades. Te doy un consejo. No desmayes nunca en tu relación con Dios. Sigue orando como Ana. Sigue orando. Por algo Pablo nos aconseja que oremos sin cesar. Él responderá a su tiempo porque Él tiene la última palabra. Y si aún después de renunciar a lo que has pedido, demora la respuesta de Dios. Y si aún después de hacer un compromiso con Dios, demora su respuesta. Hermano, hermana, espera en Dios. Espera porque Él lo hará a su tiempo. Porque Dios, al igual que con el hijo de Ana, tiene un propósito más grande para ti y para mí. Un propósito en todo lo que hagamos o debemos de hacer. La demora de Dios para responder a la oración de Ana, en esa demora, hermano, hermana, estaba involucrado el destino de Israel. Te diré por qué. Los hijos del guía espiritual de Israel, la persona más importante de esa nación, los hijos de Elí, el sacerdote de Israel, habían pecado severamente contra Dios. Habían blasfemado contra Dios. Habían menospreciado la ofrenda a Dios. Y como si esto fuera poco, dormían con mujeres a la puerta del tabernáculo, a la puerta del lugar santo, Pero lo más trágico de esto, hermanos, es que y su padre, no les había dicho ni una sola palabra. Y estoy hablando del guía espiritual, repito, el guía espiritual de Israel. No les había impedido a sus hijos absolutamente nada. El hijo que Dios le concedería, Ana, sería un hombre lleno del Espíritu Santo, que cambiaría la condición espiritual del sacerdocio y también cambiaría el curso de la historia de Israel, cambiaría el destino de esa nación. Como siempre, hermanos hermanas, el propósito de Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar, siquiera piensen en esto, hermanos. Si Dios contestaba antes de tiempo, cuando Ana quería, se acortarían las oportunidades de arrepentimiento para los hijos de Él o para que Éste los corrigiera. Pero si Dios atrasaba la respuesta, no solo que Ana sufriría más, sino que Israel sufriría más. Pero hasta que Dios respondiera el ruego de Ana, él y sus hijos, así como Israel, tendrían esperanza y redención hermano, hermana tú que estás orando para que Dios consea tu petición y hasta hoy no has recibido respuesta del Altísimo recuerda esto hermano, hermana el tiempo es de Dios el tiempo del Señor es justo ni un momento antes ni un momento después. Algo más. Hermano, hermana. Dios quiere. Que tú y yo. Crezcamos espiritualmente. Y creceremos espiritualmente al comprender. Que no es tan importante lo que Dios. Responda cuando creemos cuando queremos que lo haga. Lo importante aquí es que se cumpla el propósito, que se cumpla el plan de Dios en nosotros. Crecemos espiritualmente cuando comprendemos que no somos víctimas de las circunstancias, sino que Dios tiene para nosotros de manera especial, personal, un plan mucho más grande de lo que pedimos entendemos. Crecemos espiritualmente cuando vivimos con la seguridad que Dios tiene el momento exacto para nosotros, para responder a nuestras necesidades. Y escúchame esto, hermano. Tú que estás orando y orando, ¿Y te parece que no hay respuesta? ¿Y tiendes a dudar? Cuando Dios nos pone, por decirlo de una manera en compás de espera, hermano, el mismo Dios se encarga, escúchame bien, el mismo Dios se encarga de proveernos de su gracia, para que en todo este tiempo de espera, Confiemos en Él. Amén. Yo quiero que hagas algo, hermano, hermano. Yo sé que está ahí sentadito escuchándome. Quiero que te pongas de pie. Con los que están contigo. Ponte de pie y levanta tus manos al cielo. Hagamos una oración al Señor que nos está escuchando, que nos está viendo, que nos está ministrando por medio de su palabra, Hermano, escúchame bien, esta es una realidad, Dios, por su Espíritu Santo, te ha ministrado hoy por medio de su palabra, no es el Pastor Manuel, gracias a la misericordia divina soy un instrumento solamente, que me da la oportunidad de hablar de su palabra, a un pueblo ávido de ella. Con tus manos levantadas al cielo. Ora conmigo. Dile al Padre lo siguiente. Padre celestial. Te ruego que me perdones. Porque en mi angustia. No confío en ti. Señor. Tú sabes las cosas que no me han salido bien, porque he tratado de solucionarla a mi manera, en lugar de acudir a ti primero. Perdóname por esto, Señor. Pero ahora, Padre, igual que Ana, que no espero que las circunstancias cambiaran para confiar en ti, así quiero hacerlo yo hoy, Padre Santo, Quiero hacer contigo un compromiso. Así como Ana se humilló delante de ti. Pues tú no desprecias un corazón contrito y humillado. Así me humillo hoy delante de ti. Así como Ana esperó, oró específicamente. Pidió específicamente. Yo te ruego. De manera específica pues sé que me responderás específicamente. Así como Ana renunció a lo pedido antes de recibir, renuncio a lo que te pido y sé que vas a bendecirme. De hoy en adelante vas a bendecirme de un modo maravilloso a mí, a los míos. Y en esas circunstancias tan adversas, que nos ha tocado vivir, vamos a sentir tu presencia de un modo maravilloso. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, tu hijo amado. Amén. Amén.